0: de Ciencia, Tecnología y Telecomunicaciones, ya el plazo está abierto desde hoy y hasta el 27 de septiembre próximo. Y en los deportes, la Liga Deportiva La enfrentará al Águila del Salvador en la fase previa de la Liga Concacaf hoy a las 8 de la noche. En una hora, más
1: noticias. Noticias cada hora en...
3: Gracias por estar ahí. Le mando cálidos saludos desde La Señal y las instalaciones de CRC 89.1 Radio en San José, Costa Rica, desde donde estamos transmitiendo hasta el punto en el tiempo y en el espacio donde usted nos está escuchando, porque estamos saliendo simultáneamente en diferentes vías, por ejemplo, en Facebook Live, en la página de este programa, a las 5 con Alberto Padilla. Estamos también disponibles en el canal de YouTube de este programa. Así como también en podcasts en las diferentes más importantes plataformas para ello. Apple Podcast, Google Podcasts, Spotify y otras cinco importantes plataformas más. Aquí en Costa Rica este programa que sale en vivo en este momento a las 5 de la tarde se repite todos los días a las 10 de la noche aquí en CRC 89.1 Radio. En esta ocasión me acompaña al otro lado de los cristales, tratando de controlar los incontrolables el señor... Eh, Nelson Campos y la producción general de este programa, siempre poderosa desde Bogotá, Colombia, a cargo del señor Mauricio Sandoval. Bueno, hay que comenzar diciéndole que la Unión Europea alcanzó un acuerdo para reducir voluntariamente su demanda de gas natural en un 15% en preparación para los recortes que se esperan por parte de Rusia en el envío de gas. Habrá excepciones para esta reducción eh, para algunos estados miembros. La decisión del bloque se dio un día después de que Gazprom, que es la empresa energética estatal de Rusia, anunció que eh, haría más cortes de envíos de gas a través del gasoducto Nord Stream 1 hacia Europa. Diciendo, alegando que este gasoducto necesita trabajos de reparación. A esto, el presidente de Ucrania, Vladimir Zelensky, acusó a Rusia de chantaje vía gas. Ya que estamos hablando de Rusia, hay que decir que Rusia se saldrá de la la Estación Espacial Internacional después del 2024. ...según dijo el jefe de la Agencia Espacial rusa. El país, en cambio, se concentrará en en construir su propia estación espacial. El predecesor del actual jefe de la Agencia Espacial rusa... ...había dicho antes que Moscú consideraría extender su participación... ...en la operación de la Estación Espacial Internacional... Solamente Occidente levantaba sus sanciones en contra de Rusia. Sanciones que estaban desde que Rusia se anexó a Crimea, que también pertenecía o pertenece a Ucrania. Pero desde la actual invasión a Ucrania, la Estación Espacial Internacional representaba prácticamente la única área de cooperación entre Estados Unidos y Rusia. Bueno, China intentó obtener información privilegiada por parte de la Reserva Federal de acuerdo a una investigación por parte de un comité del Senado de Estados Unidos. Esta identificación identificó un esfuerzo sostenido por parte de China durante más de una década para ganar influencia sobre la Reserva Federal y una falla de la Reserva Federal para combatir de manera eficiente esta amenaza. La FED en Washington, por supuesto, disputa los hallazgos de esta investigación y los llamó a los hallazgos y a la investigación injusta, sin sustento y sin verificación. Según reportes, el Estado o el el país de Bangladesh le está solicitando al FMI un préstamo por 4.500 millones de dólares en medio de una fuerte disminución de sus reservas reservas extranjeras, es decir, las reservas de fondos extranjeros. De acuerdo a reportes locales de Bangladesh, este país eh, necesita ayuda para resolver su balanza de pagos. Y evitar una crisis de su, de su mercado de pagos interno, así como para combatir los efectos económicos del cambio climático. Este país de Bangladesh está batallando con eh, lo mismo que el resto de los países del mundo, con fuertes aumentos de los precios de los alimentos y la energía en medio de esta situación mundial causada ...por supuesto, por la invasión de Rusia hacia Ucrania. (coughs) Y bueno, hay que decir que por el lado corporativo... ...Microsoft y Alphabet, que es la matriz de Google... ...reportaron ingresos y números en general... ...frustrantes para el segundo trimestre de este año. Ambas empresas... Reportaron básicamente un crecimiento de 12% anual, que es su más bajo crecimiento en dos años. Estas gigantes tecnológicas mostraron eh, resultados en general bastante suaves eh, y después se dieron después de que hicieran exactamente lo propio Twitter y Snap la segunda la, sega, la semana pasada. Por su parte, General Motors reportó que su ingreso cayó un 40% anual a 1.700 millones de dólares debido a problemas con la cadena de suministro y también causados o que se reflejan en la falta de microchips. La firma General Motors también culpó a los confinamientos en China pero hay que decir que ofreció un, una perspectiva para el resto del año un poco mejorada a lo que presentó durante el segundo trimestre. Es decir, que pareciera que el segundo trimestre en particular fue eh, severo, pero que el tercero y el cuarto serán aún mejores. Bueno, pues este miércoles es el día D de la Reserva Federal en el que cumplirá con la expectativa de subir sus tasas de interés siendo la única incógnita si lo hará por tres cuartos de punto porcentual o un punto porcentual si por alguna razón llega a hacerlo por encima de un punto porcentual o por debajo de tres cuartos de punto porcentual será una sorpresa y por tanto habrá problemas en el mercado por no mencionar la palabra pánico pero si se mantiene si se circunscribe entre el tres cuartos de punto y el punto porcentual, todo debe estar bien, puesto que será lo que el mercado está esperando. En cualquiera de los dos casos, se trata de un ajuste muy importante al intentar la Fed dar un bajón al ritmo económico para tumbar la inflación, pero no tanto bajón económico como para que la economía caiga en una recesión. De hecho, la economía de Estados Unidos ha estado estado dando algunas señales de desaceleración, pero sin embargo, el empleo sigue siendo fuerte y la inflación también. Una definición de recesión es cuando la economía experimenta dos trimestres consecutivos de Producto Interno Bruto negativo. En los primeros tres meses del año, la producción disminuyó a una tasa anual de 1,6%. Eso aumenta las apuestas para el primer vistazo del jueves, este jueves, a los datos del PIB del segundo trimestre. Sin embargo, la advertencia de recesión a la que están atentos los economistas y los formuladores de políticas proviene por parte del Comité de Datación del Ciclo Económico de la Oficina Nacional de Investigación Económica, que define una recesión como una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía y que dura más de unos pocos meses. Esa es la definición de recesión. Fíjese qué vaga que es, ¿eh? No es una ciencia exacta en lo más mínimo. Una recesión es cuando se da una disminución significativa en la actividad económica que se extiende por toda la economía y dura más de unos pocos meses. ¿Cuánto es unos pocos meses? No se sabe. eh, En general, en general, se canta una recesión, o se asume que estamos en una recesión, cuando se dan dos trimestres consecutivos de crecimiento negativo, en general. Pero eso no es oficial. Lo oficial es cuando hay una disminución significativa de la actividad económica que se extiende por toda la economía que dura más de unos pocos meses. Ese es lo oficial. Y encima, no podemos esperar que el Comité emita su valoración en tiempo real. En el 2020, esperó hasta junio para anunciar que la recesión inducida por el coronavirus comenzó en febrero anterior, y aún eso fue más rápido de lo habitual, ¿eh? Eso significa que es probable que el debate sobre la recesión persista durante muchos meses sin importar lo que se revele esta semana el jueves o lo que su bolsillo le diga a usted. Mientras tanto, los líderes empresariales muestran una alarma cada vez mayor. La última encuesta de condiciones comerciales de la Asociación Nacional de Economía Empresarial publicada el lunes encontró que el 43% de los encuestados Cree que una recesión en los próximos 12 meses es más probable que improbable. Solo el 13% ocupaba este puesto en abril. Y bueno, para mayor eh, confirmación de que las cosas no están bien, como si usted necesitara mayor confirmación, El Fondo Monetario Internacional recortó sus proyecciones de crecimiento global para el 2022 y 2023, calificando el panorama económico mundial de sombrío y más incierto. El Fondo ahora espera que la economía mundial crezca un 3,2% este año, antes de desacelerarse aún más a una tasa del PIB del 2,9% en el 2023. Las revisiones marcan una rebaja de 0,4 y 0,7 puntos porcentuales respectivamente desde sus últimas proyecciones que fueron en abril pasado. La institución con sede en Washington dijo que la perspectiva revisada indica que los riesgos a la baja descritos en su informe anterior ahora se están materializando. Entre esos desafíos se encuentran el aumento de la inflación mundial una desaceleración peor de lo esperado en China y las consecuencias continuas de la invasión rusa en Ucrania. El mes pasado, el Banco Mundial recortó su perspectiva de crecimiento global para el 2022 a 2,9% desde una estimación anterior del 4,1%, citando presiones macroeconómicas similares. El empeoramiento de las perspectivas de crecimiento en Estados Unidos. China e India impulsó las revisiones a la baja mundial del FMI. La perspectiva del PIB de Estados Unidos se redujo en 1,4 puntos porcentuales a 2,3%, impulsada por un crecimiento más débil de lo esperado en la primera mitad del 2022, un poder adquisitivo reducido de los hogares y una política monetaria más restrictiva. Se vio que la economía de China creció 1,1 puntos porcentuales por debajo de las estimaciones anteriores luego de los bloqueos prolongados de COVID y una crisis inmobiliaria cada vez más profunda. Esa crisis inmobiliaria de China es lenta pero segura. Ahora se espera que la segunda economía más grande del mundo crezca un 3,3% en el 2022 para su ritmo más bajo en cuatro décadas salvo las consecuencias iniciales de la crisis del COVID-19 en el 2020. En cuanto a la India, el pronóstico se redujo de 0,8 puntos porcentuales a 7,4%, en gran parte debido a las condiciones externas menos favorables y al ajuste más rápido de las políticas. Mientras tanto, la perspectiva de la zona euro se redujo solamente en 0,2 puntos porcentuales a 2,6%, aunque el FMI dijo que es probable que las mayores consecuencias de la invasión en Ucrania golpeen más en 2023, particularmente en las principales economías de Alemania, Francia y España. Por su parte, la economía de Rusia se contrajo menos de lo esperado en el segundo trimestre, a pesar de las sanciones económicas de gran alcance por su invasión no provocada a Ucrania, dijo el FMI. Su proyección para el 2022 se revisó al alza en 2,5 puntos porcentuales, aunque su tasa de crecimiento estimada sigue siendo negativa en 6%. ¿Sí? O sea, la economía de Rusia está en una caída brutal. Simplemente no va a ser tan brutal como antes se pensaba. Aún así va a caer 6%. Es una caída muy importante. Mientras tanto, la inflación mundial sigue aumentando. Se produce cuando la inflación sigue aumentando hasta el 2022, impulsada por el aumento de los precios de los alimentos y, por supuesto, la energía. Ahora se pronostica que la inflación mundial alcance el 6,6% en las economías avanzadas y el 9,5% en las economías de mercados emergentes y en desarrollo este año, Que es una revisión al alza de 0,9 y 0,8 puntos porcentuales, respectivamente. En el caso del FMI, ahí no hay nada que hacer. O sea, francamente, simplemente la situación es mala en general y punto. Bien, hablemos de los commodities. Cuando los precios del trigo... Se dispararon a máximos históricos tras la invasión rusa a Ucrania. Las alarmas empezaron a sonar de inmediato. Y es que el trigo es un alimento básico en la dieta de más de 2.500 millones de personas en todo el mundo. Básicamente la única población del mundo en donde el trigo no es tan básica es en América Latina, donde el maíz es el rey, básicamente. En un momento en el que la inflación ya estaba causando estragos, los precios de los alimentos se disponían a dispararse y se dispararon. En marzo, el índice de precios de los alimentos de la FAO de las Naciones Unidas saltó a su nivel más alto desde que se creó el indicador en 1990, alimentando los temores de que una crisis alimentaria mundial rápidamente estaba tomando forma. Sin embargo, en los meses siguientes, los precios del trigo, junto con el precio de los otros productos agrícolas, cayeron. El índice de precios a los alimentos, o de los alimentos de la FAO, ha disminuido durante tres meses consecutivos. ¿Significa esto que quedó atrás la amenaza de hambruna, protestas y angustia por el aumento de los precios de los alimentos? Pues no del todo. Según el JP Morgan Chase, quien escribió que nuestra perspectiva para los precios de los alimentos todavía nos dice que el equilibrio entre la oferta y la demanda aquí sigue siendo realmente delicado. Todavía tenemos almacenes exportables críticamente bajos de granos y aceites vegetales. Ahora, hay algunas razones puntuales por las que los precios del trigo han caído casi un 45% desde sus máximos de marzo, y ha bajado casi un 25% desde principios de mayo, según los futuros de trigo negociados en el mercado de Chicago. Una gran cantidad de actividad especulativa vinculada al estallido de la invasión en Ucrania ha hecho retroceder las ganancias de los inversionistas. Los traders también han estado reconfigurando sus carteras para prepararse para una posible recesión que podría afectar la demanda de algunos productos agrícolas. Lo que es más, se ha estado construyendo la anticipación de un acuerdo para sacar grandes cantidades de granos de Ucrania. Esto porque el viernes pasado Ucrania y Rusia llegaron a un acuerdo para resumir las exportaciones de trigo desde los puertos ucranianos del Mar Negro, que fue anunciado como un gran avance diplomático. Y en teoría eso debería ayudar a aliviar algunas preocupaciones sobre el suministro. Y es que Ucrania que es un importante proveedor de trigo, espera cosechar 50 millones de toneladas métricas de grano durante el 2022 y ha dicho que necesitará exportar 30 millones de toneladas métricas. Sin embargo, analistas mencionan que hay grandes riesgos para las perspectivas y predicen que se avecina otro fuerte repunte en los precios del trigo piensan que podría saltar otro entre 20 y 30% solo para reflejar las condiciones actuales del mercado. Las Naciones Unidas han dicho que el primer envío de grano ucraniano en virtud del Acuerdo del Mar Negro de el viernes se moverá en unos días más. Sin embargo, hay dudas muy importantes sobre la viabilidad del Acuerdo Simplemente a partir de los ataques de Rusia en el puerto de Odessa el sábado, día siguiente de firmar el acuerdo, siendo el puerto de Odessa precisamente el puerto principal de donde se supone que iban a salir los granos del acuerdo del viernes. Rusia, hija de su madre, firma este acuerdo para sacar los granos de Ucrania, de los puertos ucranianos, que no son puertos en, en, en plural es un solo puerto que es Odaza ¿sí? Rusia firma el acuerdo en Estambul el viernes para que puedan fluir es un acuerdo para ayudar al mundo no es un acuerdo para ayudar a Ucrania es un acuerdo para ayudar al mundo por eso Turquía intercedió en este acuerdo porque Turquía es uno de los países interesados en esto y Rusia dijo, que okay, no hay problema. Yo me, yo, yo, colaboro para que fluyan los granos a través de Odessa, que el puerto de Odessa está perfecto, no, no, no tiene grandes daños. El problema era el bloqueo naval que tenía Rusia del de Mar Negro. Entonces dice Rusia, ok, levanto el, mar, levanto el bloqueo del Mar Negro para que fluyan los granos y ayudar al mundo sin problema. Eso fue el viernes. El sábado en la mañana... ¿Qué hizo Rusia? Atacar el puerto de Odessa. Dígame usted si no son unas sátrapas de lo peor. Y bueno, al respecto el secretario de Estado de Estados Unidos, Anthony Blinken, dijo que el ataque, este ataque arrojó serias dudas sobre la credibilidad del compromiso de Rusia. Totalmente. Pues absolutamente. Y ese es el mensaje que Rusia está dando. No confíen en mí. La logística relacionada con el transporte de granos desde una peligrosa zona de guerra también es compleja y requerirá la participación de una matriz de actores comerciales y gubernamentales. Y ahora encima está el clima, porque el abrasador calor en el hemisferio norte también podría poner en peligro el rendimiento de los cultivos en el futuro. Además, estamos entrando en un periodo en el que la demanda tradicionalmente aumenta lo que eleva la tensión en la oferta. Por lo que claramente hay mucha vulnerabilidad en este mercado. El índice de precios de los alimentos de la FAO para junio seguía siendo un 23% más alto que el año anterior. Y el economista en jefe de la organización advirtió que muchas de las dinámicas que inicialmente impulsaron los precios al alza siguen ahí. Los factores que elevaron los precios globales en primer lugar todavía están en juego, especialmente una fuerte demanda global, clima adverso en algunos países importantes, altos costos de producción y transporte e interrupciones en la cadena de suministro debido a COVID-19, agravado por las incertidumbres derivadas de la guerra en curso en Ucrania. Y todo eso sigue tan presente hoy como cuando comenzaron a subir los precios. Ahí lo tiene usted. Vamos a hacer una pausa y regresamos con nuestra entrevista de hoy.
1: A las 5 con Alberto Padilla por C.R.C. 89.1 Radio.
2: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria, ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara.
0: No me preparé para este momento y tengo que ver cómo consigo otro trabajo. No cometan el mismo error que yo.
2: Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Gracias por continuar con nosotros. Um, vamos a seguir hablando de los precios de la inflación. Hay que decir que la cadena comercial más grande de Estados Unidos se enfrenta a un problema bastante complicado y es que tiene demasiados productos en sus estantes que la gente no quiere comprar mientras que están cuidando sus centavos la gente. Walmart dijo el lunes que sus clientes están comprando de manera diferente a medida que lidian con los efectos de la inflación de alimentos y combustibles. Eso, quiere, eso requiere rebajas para eliminar el exceso de inventario de algunos productos, como por ejemplo la ropa. Los precios más bajos se pueden podrían ser definitivamente motivo de celebración entre los compradores, pero para Walmart y sus inversionistas significa Menores ganancias. La compañía dijo el lunes que estaba recortando su perspectiva de ganancias para el segundo trimestre y el resto del año. Las acciones de Walmart cayeron un 9% este martes. Por supuesto que no se trata de la única comercial. Con Dolores, este lunes todo el sector minorista perdió terreno. Si las tiendas están comenzando a reducir los precios, eso podría ayudar a aliviar la inflación la inflación al consumidor pero solo tienen un margen limitado para descontar sin absorber grandes pérdidas algo que la mayoría de las empresas detestan hacer el gigante de bienes de consumo Unilever dijo el martes que aumentó los precios en más de 11% durante el segundo trimestre este año, lo que por sí solo impulsó el crecimiento de sus ingresos la compañía cuyas principales marcas incluyen los helados Ben Jerry y el jabón Dove Ha aumentado precios durante seis trimestres consecutivos, mientras lucha por compensar los precios más altos de los ingredientes de sus productos. Esos precios se los cobra a sus clientes mayoristas como Walmart. Ya luego Walmart decidirá si quiere, puede o necesita traspasar esos aumentos a nosotros los consumidores. Usted como consumidor sabe bien que esos aumentos se han traspasado. Simplemente con la cuenta que usted paga cuando va al supermercado. Bueno, si Walmart está en problemas, todo el país de Estados Unidos está en problemas y esa es la razón por la cual allá en Nueva York esta fue una jornada negativa. El índice industrial Dow Jones quedó con una caída de 0,71%. El Nasdaq Composite perdió 1,87% y el Standard Poor's 500 quedó con una caída de 1,15%. Vamos a hablar de estos, eh, de nosotros, de los consumidores, de lo que estamos pagando los consumidores, de lo que estamos sufriendo los consumidores, y para eso está con nosotros y le agradezco muchísimo Eric Ulate, él es el presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, un experto en estos temas. Eric, gracias por estar con nosotros.
0: Muchísimas gracias, don Alberto, muchísimas gracias por la invitación también. Muy buenas tardes a todas y todos los que nos siguen en la transmisión. Gracias. Estábamos leyendo
3: esta nota, que estas notas es por parte de eh, los resultados de Walmart en Estados Unidos. Sin embargo, de nuevo, todos los que nos están escuchando, no importa el país, eh, eh, estamos pagando una, una factura, una cuenta mucho más grande en el supermercado. Eh, de acuerdo a lo que tú conoces, en este caso representativo de Costa Rica, ¿cuánto ha sido la inflación a nivel del consumidor? en el supermercado, etcétera. Y después hablaremos de qué qué representa esto para los consumidores.
0: Sí, mira, en realidad la inflación interanual es de más de un 10%, cuando en Costa Rica estábamos acostumbrados aproximadamente a un 2% anual. Obviamente esto tiene eh, a las familias sumamente asustadas, en el tanto cada vez que se acercan a los supermercados, abastecedores, pulperías, etcétera, nos encontramos con precios cada vez más altos y que pareciera no tienden a bajar, esto impulsado en el caso de Costa Rica básicamente por el aumento constante en los precios de los combustibles que al ser este un elemento transversal a la economía pues impacta directamente todo absolutamente todo lo que consumimos ya que tiene que ver con transporte tiene que ver con el precio de la electricidad y obviamente con los diversos insumos que se utilizan en el mercado Hacia esto le sumamos los efectos de crisis de los contenedores, de la guerra en Ucrania y de un contexto internacional marcado por el COVID en donde si bien las medidas que han venido adoptando los diversos gobiernos se han venido relajando, lo cierto es que todavía vivimos en, en, en una crisis que tiene efectos directos en economías como la costarricense y la, las
3: latinoamericanas en general. Totalmente. Ese 10% que mencionaste es solamente en el
0: supermercado o en general? No, de la inflación interanual, si ya empezamos sí, 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 como tal. a ver eh, lo que son eh, bienes y servicios básicos, evidentemente vamos a encontrar eh, precios eh, mucho más altos, alzas alza mucho más altas. Se hablaba de la harina de trigo, por ejemplo, en más de un 77% a lo largo de un año, siendo eh, que países como Costa Rica somos importadores eh, de trigo por excelencia. En nuestro país no se es, eh, cultiva un solo grano de trigo. Entonces esto impacta directamente con la producción a nivel nacional. Claro. Eh, ¿De qué manera
3: ha cambiado el comportamiento del consumidor en el caso que nos que conocemos que es el de Costa Rica? ¿De qué manera? Eh, eh, ahora. Hablemos de los diferentes eh, estatus sociales, porque obviamente Costa Rica, como el resto de los países de América Latina, tiene un fuerte cuerpo en hace la, la pirámide que es más pobre y luego están los ricos, pero
1: eh, ¿cómo podemos
3: contextualizar lo que está pasando con los consumidores? Mira, básicamente lo
0: que nos encontramos es con una reacción del comercio tendiente a es, diferenciar productos y sobre todo a... Eh, dar, eh, vamos a ver o dar al consumidor porciones más pequeñas de esos productos, entonces Mm. ya no es bolsas de un kilogramo, sino que bolsas de 900 gramos ya no es un litro, sino que son 900 mililitros, es decir se ofrecen porciones más pequeñas de los mismos productos con el fin de no trasladar todos esos esos costos al consumidor y obviamente eso se transforma en un menor consumo de parte de de los consumidores por otra parte, también tenemos sustitución de productos. En el tanto, eh, si no alcanza para comprar carne, nos vamos a embutidos. Si no alcanza ¿Sí para comprar marcas premium, pues se pasa a marcas mucho más baratas que evidentemente eh, este, no necesariamente van a tener la misma calidad de los productos originalmente comprados. Y ya hemos visto casos extremos en donde eh, lo que hay que recortar son horarios de comidas. Entonces ya no son tres eh, horarios de comidas, sino dos en donde son uno, los miembros de la familia, los que comen en un turno, y otros los que comen en otro turno, y esa es una situación eh, francamente lamentable. ¿Qué es lo que más ha estado subiendo
3: eh, en el caso de Costa Rica? Uh, la, la carne,
0: los verduras, vegetales, los granos, ¿qué? Miren, en realidad los alimentos de primera necesidad son los que más han estado subiendo para los consumidores, y en, en general el tema de alimentos sobre todo impulsados por el aumento en el precio de los combustibles que también impacta otro tipo de servicios de primera necesidad sobre todo para la población de más escasos recursos como es el transporte público y esto obviamente es preocupante se habla eh, por ejemplo de la harina de trigo que estábamos conversando eh, se ha mencionado muchísimo un tema que, que a los costarricenses nos, nos eh, vamos a dar atenta contra nuestra fibra que son lo, el, el café Siendo un país productor de uno de los cafés más finos del mundo, pues estamos enfrentando aumentos importantes en este producto de primera necesidad, este, también los granos básicos, este, el gobierno anterior nos dejó un aumento fuerte en el precio del arroz, eh, vemos también aumentar el precio de los frijoles y en realidad aquellos productos que son de acceso de las personas de primera, nece- de, de, de primera necesidad y de ingresos más bajos, lo cual pues obviamente no, nos alarma mucho porque hay gente que desgraciadamente ya está teniendo que decidir este, qué se puede comprar, qué no se puede comprar, cuándo comer y cuándo no puedo comer. Claro. Eh, ¿Cuál es la manifestación más
3: clara de, lo que está, de los cambios de hábito del consumidor, eh, Eric? Te pregunto, es decir, eh, no sé, estoy pensando en que está, está aumentando el consumo de pollo, ¿O están dejando de acudir a comer fuera a los restaurantes, eh, etcétera? ¿De qué manera podríamos
0: eh, relativizar lo que está pasando? Mire, lo vemos en diferentes estratos. Por ejemplo, la disminución en el consumo de bienes durables, como por ejemplo casas y vehículos, Mm en donde ya no se plantea de parte de, de los consumidores inversiones de ese nivel, sobre todo cuando generalmente... Eh, esos bienes se adquieren por por medio de deudas, también lo vemos en el aumento en los procesos de cobro judicial en los tribunales de justicia en el tanto los consumidores no pueden pagar sus deudas debido a esta crisis económica, en el tanto como decía un muy buen amigo, mire si tengo que escoger entre comprar la comida de la casa y pagar la luz y el agua y pagar las deudas por la tarjeta de crédito por ejemplo pues el banco se quedará sin pagar la tarjeta porque primero es la comida y los servicios públicos bueno, esas son las decisiones que se están tomando. La gente también está recurriendo a menores porciones de consumo, sobre todo a la hora de adquirir productos que ofrecen una menor cantidad con tal de mantener el precio, y también sustitución de, de, de productos eh, por, por aquellos que sean más baratos, ¿verdad? Eh, hablábamos del caso clásico, de la carne y los embutidos bueno, los embutidos son más baratos de la que la carne entonces para acercar un poco de proteína cárnica a la dieta eh, diaria entonces ya no se compra la carne como tal sino que se compran embutidos de ahí que eh, esas son las es, algunas de las estrategias claro. que los hogares costarricenses están adoptando para sortear de alguna manera esta crisis claro, eh,
3: um, eh, no que pretenda yo dar consejos o que, o que des tus consejos, pero eh, eh, por ejemplo, eh, yo, yo quiero, a lo que voy es dónde es donde están los productos eh, de nutrición, de alimentación, menos caros o más baratos, eh, no dónde físicamente, sino cuáles son. Y te pongo un ejemplo, porque yo he notado, por ejemplo, los tomates están extraordinariamente caricisísimos que me explicaban que tenía mucho que ver el clima, que había llovido demasiado, entonces la cosecha ha sido mala, Pero, por ejemplo, las bananas no están tan caras. Las bananas son más asequibles. El pollo es mucho más asequible y la carne de cerdo que la de res, por ejemplo.
0: Sí, claro. Aquí lo que hay que tomar en cuenta es la disponibilidad por épocas de este tipo de productos. Exacto. Eh, Siempre siempre hablamos de consumir productos de temporada. En el tanto son aquellos que, por sus cosechas, por su época del año en la cual salen al mercado, es tal vez más fácil adquirirlos en ciertas épocas que en otras. Nos llama la atención obviamente el tema del tomate que ha aumentado de precio muchísimo desgraciadamente a nivel de políticas públicas, eh, hay que ser muy claro don Alberto, amigas y amigos que nos siguen, Eh, la canasta básica está construida no a partir de un criterio nutricional sino a partir de un criterio de consumo por las personas más pobres de este país la ley de fortalecimiento de las finanzas públicas estableció hace ya cuatro años la obligación de los ministerios de Economía y Hacienda de establecer una canasta básica tomando como base aquellos productos más consumidos por el quintil de menores ingresos de nuestro país eso hace que a ese tipo de productos se le aplique únicamente un 1% de impuesto al valor agregado siendo que a todos los demás se les aplica el 13% y obviamente con eso encarecer totalmente esos productos, por lo tanto aquellos que ambos ministerios, los de economía y de hacienda, determinen que no necesariamente son consumidos por el quintil más, más pobre de la población, es, van a tener un impuesto del 13%, con lo cual no solo hace que tengamos este, los efectos que se han venido tratando a lo largo del programa en el precio, sino que además pues, hay una interferencia del Estado con ese impuesto Así que, eh, afirmar que nuestra canasta básica tiene elementos nutricionales que puedan ayudar a mantener una dieta balanceada, sino que seamos claros, la gente hoy está comiendo lo que puede comprar, indistintamente de su valor nutritivo. Lo lo que interesa hoy es que llene. Claro, claro, por supuesto.
3: Ah, eh, Pregunta... eh, los supermercados, estoy hablando de las cadenas de supermercados, las grandes ¿en general han traspasado íntegramente al consumidor los propios aumentos de costos de sus productos?
0: Mira, hasta donde hemos, eh, hemos estudiado el tema, si bien han habido aumentos bastante fuertes en, en diversos productos, no podríamos afirmar que están trasladando el 100% del aumento en los precios, en el tanto sabemos que los impactos que tiene en nuestro país, por ejemplo en los precios, el aumento del combustible, pues ha venido haciendo que eh, los precios pueden ser incluso todavía más altos y eso lo vemos en las diferencias de precios que vemos entre diferentes supermercados lo que sí podemos afirmar es que cada uno ha venido trasladando de manera diferente esos costos al consumidor por eso es que nosotros Mm. siempre hemos recomendado poder eh, caminar y comparar antes de comprar pero sí no se puede negar que los precios al consumidor final han aumentado de manera bastante fuerte durante los últimos meses. Eso sí, nosotros esperaríamos que ciertos productos eh, muy concretos como el aguacate o el arroz puedan bajar de precio en el corto plazo a partir de la eliminación de barreras proteccionistas que anteriores gobiernos habían establecido a estos productos y que al ser eliminadas pues nos permiten acceder a mejores precios en ese tipo de productos de primera necesidad claro claro por supuesto um, y, y bueno eh, pues sí efectivamente
3: como tú dices eh, hay bueno que, o sea a todo mundo o sea, a, 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 el, el, la subida de precios es parejos parejos para todos los consumidores de todo el planeta este y sí asisto, hay que toca hay veces si sí, si sí, la, la, la la billetera aprieta hay que sustituir productos, eh, una opción es comprar los famosos productos genéricos, que son los productos de, de marca propia de las, de las tiendas, eh, y la otra es, eh, muchas veces el supermercado en el que usted compra, pues puede ser no el más barato, y típicamente en cualquier país hay opciones de supermercados, de cadenas de supermercados más baratas, este, los almacenes, etc., ¿no? eh,
0: Y pues hay que hacer lo que hay que hacer, ¿no? Sí, aquí lo que tenemos que hacer es, como consumidores, y suena muy injusto, pero desgraciadamente es la realidad que se nos impone, es apretarnos a una mala faja y ser más ordenados con los gastos. Es muy común para nosotros escuchar a la gente decir, mire, me pagaron antier, ayer y hoy no tengo nada y no sé cómo me quedé sin dinero. Eso eh, no se puede permitir en un contexto como este. Debemos controlar muy bien nuestros gastos, no podemos dejar que el dinero se nos vaya de la mano sin saber por qué ni sin saber qué fue lo que compramos o no compramos de tal manera que podamos estirar ese presupuesto familiar lo más posible todavía teniendo en cuenta que no le demos un final pronto a, esta, a este proceso inflacionario que está atacándonos en Costa Rica y en el resto del mundo debemos eh, en este caso ser responsables y ordenarnos en nuestras cuentas ese es el primer paso Para poder afrontar eh, de manera un poco más ventajosa esta situación. Definitivamente. Eric
3: Ulate, presidente de la Asociación de Consumidores de Costa Rica, te agradezco muchísimo de charlado con nosotros. Muchísimas gracias, Alberto, y también a todas y todos quienes siguen la transmisión. Gracias, hasta luego. Vamos a hacer una pausa y regresamos con más.
1: Y vienes a las 5 con Alberto Padilla. Por CRC 89.1 Radio.
2: Estamos viviendo momentos de zozobra y dificultad. Muchos compatriotas, hombres y mujeres, no tienen la seguridad del techo, la mesa y el trabajo. Hoy más que nunca, la patria nos exige honestidad, compasión y lealtad. Ser leal a la patria significa repudiar la corrupción y a los corruptos, así como exigir el cumplimiento de las leyes a los encargados de administrar la justicia. Nadie está por encima de la ley, ni el ciudadano ni el juez. Nadie debe sacar provecho de su condición de privilegio para sangrar a la patria, ni para lucrar con los bienes del Estado. Solo si en lo público y en lo privado caminamos con la frente en alto y aceptamos los valores más sagrados de la conciencia humana, Costa Rica saldrá adelante de esta y de todas las crisis. Un mensaje de la Cámara Nacional de Radiodifusión, Canara. ¡Papi! ¡Este es el muchacho del que te hablé! ¡Carlos! ¡Ah, sí! ¡Usted es el famoso! Este sí, señor. Mucho gusto en conocerlo. Quiero que sepa que mi relación con su hija es algo muy serio. ¡Sí, papá! ¡Estamos listos para tener un futuro juntos! ¡Ah, sí! Pues cuénteme, ¿cómo están sus finanzas? Su portafolio de inversión, sus activos líquidos y el balance general del presupuesto de la pareja. Ya saben, ingresos y gastos. Eh, este... ¿Qué cosas...? ¡Ay, papi! Sí, porque ya saben, para estar listos, primero hay que prepararse. Transcomer, puesto de bolsa de comercio. Construyamos juntos su futuro. Somos expertos en eso.
1: Seguimos escuchando a las 5 con Alberto Padilla.
3: Bueno, como cada martes tenemos la colaboración de nuestro colega y amigo Fernando Francia. Fernando. Hola, Fernando. ¿Me escucha, Fernando? Eso, ¿qué tal? ¿Cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Fernando? Bien, bien. Yo tengo una pequeña ventaja sobre vos en este momento. Cuando vos estás en el estudio, no nos ves a nosotros, pero nosotros sí a vos, a través de... De Zoom y de, el Facebook Una pequeña ventaja, tú lo has dicho Sí, sí, pero bueno eh, Me percaté de eso porque me ha tocado Estar, estar de ese lado también Con, con enorme gusto eh, La semana pasada hablamos De, de la comunicación Y de mm, si se hace Bien o mal la comunicación Dependiendo pues De cómo y qué se dice no Y, y quedaba como un poco pendiente eh, y, y quería retomar Este tema hoy y Entonces, les traigo una pregunta así, muy general, para reflexionar. ¿Qué será mejor? ¿Un político corrupto, pero que nadie sabe que es corrupto? Y por lo tanto, nadie cree nada malo de, de esa persona, de ese político, de esa persona, cualquiera sea, ¿no? O un político que no es corrupto, pero que todo el mundo cree, piensa, que sí es, está convencida que es corrupto, y por lo tanto... Pues claro, lo ven como un ladrón, es decir, está el que no es corrupto, pero la gente cree que sí, o el que sí lo es, pero la gente cree que no. Entonces, bueno, eh, la pregunta era, ¿qué es mejor? Eh, Pero yo tengo que preguntar algo antes, ¿para quién deberíamos entonces preguntarnos para saber cómo responder? ¿Para el político? ¿Para dar un país o para la democracia? Para el político pues no nos incumbe en este momento, ¿no? Porque pues lo que sea mejor para él dependerá de su sistema de valores, su ética y demás. Para el país sin duda es mejor el que no es corrupto. Digamos, digamos en sencillo. Pero para la democracia no es tan sencilla la pregunta, la respuesta. La democracia se robustece con la participación ciudadana, ¿no? La participación ciudadana se realiza mediante partidos políticos en caso de elecciones o organizaciones sectoriales, eh, eh, temáticas, en fin. Y la gente participa en los partidos políticos por creer en las propuestas que, o, o las ideologías que tienen para el país. Entonces, la democracia se rodea de cuando la gente se identifica con quienes lideran esos procesos políticos. El alejamiento de la población de estos procesos debilita la democracia, y así lo ha hecho el Tribunal Supremo de Elecciones en Costa Rica, y me imagino que muchos estudiosos en el mundo. Mediante comunicación es posible acercar a unos con otros, no, a la gente con los procesos políticos. Pero bueno, en la comunicación trabajamos con percepción, es decir, con la impresión inconsciente o consciente de la realidad que tienen las personas. Es decir, no es con la realidad exactamente, sino con la impresión que tenemos de la realidad. Es decir, en comunicación trabajamos con la persuasión para que el público piense una cosa u otra pues de algo o de alguien. Por ejemplo, cuando hacemos una campaña publicitaria, queremos persuadir a nuestros públicos sobre las bondades de un producto para que los consumidores lo adquieran. Bueno, en el caso de un político, pues no es exactamente lo mismo, pero es parecido. ¿no? Queremos hacer que el electorado se convenza de las buenas propuestas de ese candidato. Primero que las conozca y luego que crea que son buenas. Entonces, volviendo a la pregunta, la respuesta sería que ninguno es bueno para la democracia, lamentablemente. Porque el que sí es corrupto, pero que nadie sabe que lo es... Puede tener una percepción positiva de la población al inicio, pero a la larga le va a hacer daño al erario público, por supuesto, porque es corrupto. Y vendrá el descreimiento hacia la clase política y el alejamiento de los procesos electorales de las personas. Y el que no es corrupto, pero la gente está convencida que sí, tampoco le sirve a la democracia, porque será muy difícil que la población se convenza de que es alguien en quien pueden confiar y que puede conducir los destinos del país, y ahí la gente mirará hacia otro lado y encontrará populistas que alegremente dicen que van a mejorar todo en el país con borrón en cuenta nueva y caeremos en manos de quienes luego podrán hacerle un gran daño a la democracia. Bueno, la pregunta inicial era un poco un falso dilema realmente ¿no? Porque ¿quién dice que tenemos que elegir entre esas dos opciones? Pero lo mejor es que un político ni sea corrupto ni tenga la percepción de corrupto pero la conclusión a la que quería llegar es que la percepción puede ser más poderosa que la propia realidad para bien o para mal, la percepción de que todo está haciéndose bien y de que por fin hay alguien que toma decisiones, aunque muchas de las decisiones anunciadas fueran tomadas en la administración anterior, va a funcionar en términos de popularidad y en términos de apoyo a quien así lo exponga. Pero aún no sabemos realmente hacia dónde vamos, al menos todavía es temprano, en Costa Rica o en otros países, Igual, por ejemplo, en Colombia ¿no? o en otros países donde tengan elecciones prontas o, o, o recientes, podrán realizarse las propuestas esperanzadoras que, que muchos postularon o generarán más gastos que ingresos llevándose la economía al garete. Bueno, pronto dejarán de ser supuestos y percepciones y podremos ir tomándole el pulso a la realidad. Así en cada país, incluido el nuestro. No, y a veces es demasiado tarde, Digo, definitivamente en política la percepción es todo, o las formas, no tanto el fondo. Eh, este tipo de cosas son difíciles de entender para alguien que nunca ha estado en la política, aunque muy cerca de, y observándola como soy yo, pero este, no si en, la, en la política las cosas funcionan, Es la, la percepción es todo, no tanto los resultados. En una empresa, si tú eres empleado, como cualquiera que nos escucha, Tú no puedes dar la percepción de que estás trabajado Tú tienes que entregar resultados si no te corren. En la política es diferente. Pero puedes aguantar más días Exacto. con la percepción, ¿verdad? Exacto. Exactamente. En la, politi- en la política lo que pasa es que con la percepción ganaste y luego te quedaste cuatro años o seis, ¿no? Bueno, eh, eh, y, 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 y bueno, la percepción y también el fenómeno comunicacional, ¿no? Este... Mira cómo Hugo Chávez eh, eh, fue, era, fue un fenómeno de comunicación y hasta el último día de su vida contaba con muchísimo apoyo popular con todo y que el país ya estaba cayéndose a pedazos desde hace tiempo. Lo que pasa es que ahora está peor. Entonces le culpan más a Nicolás Maduro, pero en realidad desde que estaba Chávez ya estaba mal y sin embargo él, él era de Teflón, no se le pegaba nada. Un fenómeno, un fenómeno eh, mediático, un fenómeno... de de comunicación exactamente y bueno, López Obrador no está lejos eh, lejos. según eh, Roy Campos de de Mitowski sigue en en alrededor de unos 40 puntos o 50 puntos de de percepción positiva, ¿no? Y le perdonen absolutamente todo, justamente López Obrador ahora, eh, eh, la última que está haciendo López Obrador es que se está trayendo médicos de Cuba a México para que ayuden con la situación de los médicos en, 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 en México que la inferencia o la implicación de lo que está pasando es que la cosa está tan mal que hay que traer médicos de, de Cuba, ¿no? Cuando empezó el poder hace tres años él prometió que para ahora íbamos a tener un sistema de salud parecido al de Noruega y así lo dijo, y nadie se lo recuerda Claro, claro. Pero ganó con esa percepción o con esa idea eh, con ese fenómeno comunicacional que vos decías no, no solo la percepción de lo que es y lo que podrá ser, sino con lo que promete y que en ese momento nadie puede realmente decir si es verdad o no es verdad, porque hay que esperar a ver si, si, si va a ser o no va a ser. Y luego, pues ya terminó, ¿no? Pero el, lo complicado es entender por qué mantienen esos altos índices de popularidad y ahí es donde me parece que sigue operando un poco la percepción. Porque ahora nos olvidamos de que íbamos a hacer una no, eh, Noruega pero traigo médicos y quedo muy bien, ¿no? Absolutamente. Fernando Francia, muchas gracias. Bueno, un abrazo grande. Hasta la próxima. Hasta la próxima martes. Bueno, eso es todo lo que tenemos por esta emisión. Muchísimas gracias por habernos acompañado. Espero que termine su día en buena nota, en buen tono. Y nosotros nos reencontramos en 23, en 23 horas. Que la pasen muy bien.